0: Debaixo Língua uh... Debaixo da de de Língua. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Debaixo da Língua, o podcast número 1 um de Portugal. Muito obrigado, muito obrigado por ter partilhado, por ter votado, por ter ouvido as conversas com Mariana Vazeleira, Carminho e Fábio Pochá estão disponíveis, caso esta seja a primeira vez que houve Debaixo da Língua em rádiocomercial.ioel.pt e também no iTunes. Eu sou o Rui Maripego. Hoje temos mais uma conversa, uma conversa dura mas fundamental. Debaixo da língua. Um programa da Rádio Comercial. 512. 512 testemunhos foram validados pela Comissão de Inquérito Independente que analisou os relatos de vítimas de abusos sexuais por elementos da Igreja Católica. Foi a primeira vez que 77% das vítimas verbalizou o que lhes aconteceu. As formas insidiosas de como o abuso sexual violenta a construção mental, emocional, sexual... E neste caso espiritual, de quem é alvo, são demasiadas para analisar numa conversa de uma hora num podcast, mas felizmente eu tive a sorte de reencontrar o professor Daniel Sampaio, psiquiatra, e falar de grande parte delas. O professor Daniel Sampaio fez parte da comissão de inquérito. Como é que se recupera a vida depois de um ataque desta natureza? É possível que a fé fique intacta? Para alguns? Bastantes? Sim. E quais deveriam ser as respostas da Igreja? Que a data de gravação desta entrevista era um pouco, se alguma coisa, visíveis Onde é que está a mudança? A conversa com o Daniel Sampaio, que também toca os universos do amor Da intimidade, da comercialização do afeto no século XXI Da recuperação do Covid, no caso dele, dura Começa agora, no de da língua. Debaixo. Debaixo da Língua Professor Daniel Sampaio, prazer voltar a encontrá-lo
1: como Olá, é que está? Olá, Rui, estou bem, felizmente. Tá muito, bom. muito ocupado, o que é muito bom para a minha, minha idade. 76. 76.
0: 76. E sendo que são 76 ou sendo que é uma, uma idade diferente? Quer dizer, eu
1: fisicamente sinto-me com 70 tá?
0: Porque a energia já não é a mesma Mas do ponto de vista da minha
1: cabeça Da minha maneira de encarar as coisas Acho que tenho um espírito mais jovem, felizmente.
0: E tenho vontade ainda de trabalhar Ou de trabalhar mais Muita
1: vontade de trabalhar e de fazer coisas novas
0: hum. uh, Já vamos falar das coisas novas que andou a fazer e, e o levantamento tão importante que fez agora uh, Num momento muito importante para a sociedade portuguesa Já lá vamos uh, A última vez que nós nos cruzamos ainda não tinha sido tocado pela Covid-19 Sei que passou uh, mal não, é? teve, uma, teve uma experiência da Covid violenta De resto resultou no livro Covid-19 Relato de um sobrevivente uh, Dizia-me que a sua voz ficou rouca desde aí
1: A voz é muito importante em psiquiatria uhum. Particularmente em psicoterapia Sim. E portanto Logo a seguir à minha doença Já passaram dois anos E quando eu retomei o trabalho, uns meses depois, os meus doentes queixavam-se muito que a voz estava diferente. Delicadamente uhum. diziam-me que eu tinha que tratar da a voz. Eu fiz algumas sessões de terapia da fala, que uhum. foram muito úteis. Sinto que a voz não tem a sonoridade e o timbre, está um pouco mais rouca, uhum. mas já não afeta o meu trabalho e os meus doentes já não se queixam. Isso é bom.
0: Isso é bom. continuar a ter muitos pacientes?
1: Sim, eu continuo com bastante clínica. Eu nunca fiz só clínica. Uhum. Fiz tempo, fiz tempo... Fiz sempre outras coisas e continuo a fazer outras coisas. Estou a escrever agora um novo livro, mas continuo a achar que é útil, sobretudo no que diz respeito a acompanhar gente nova.
0: Eu dizia que a sua, mas ela era a voz, não é? Mas que se isso tinha ficado em nós, mas perguntava-lhe, um, porque eu vi que disse isto, não sei se mantém, que a doença o transformou para melhor. <risos> para melhor.
1: Em que sentido? Para melhor. É, ao nível da empatia. Hum. Aquela capacidade que os psiquiatras E psicólogos têm de ter De compreender o que é que se passa com os outros uhum. É uma noção muito difícil de conceptualizar Mas há Excelentes técnicos que não têm empatia Quer dizer, não são capazes de se aproximar das pessoas E não são capazes de, de Perceber o sofrimento da pessoa E portanto tem uma posição um bocadinho Que eu diria distante Em que receitam medicamentos só fazem umas terapias uhum. Muito ligadas aos sintomas Mas não se aproximam das pessoas Eu já não era mau nesse aspecto. Sempre procurei ter uma proximidade com as pessoas que estão em tratamento comigo. Mas isso melhorou muito. E melhorou muito porque eu estive na posição doente. Eu nunca tinha estado doente. E, portanto, o facto de estar doente, percebi quais eram os limites da existência humana, a proximidade da morte, que foi um... um uma coisa que eu senti muito e como é que eu dei a volta a essa situação e portanto agora o julgo eu e as pessoas dizem isso que eu estou mais as pessoas dizem que eu estou mais simpático eu acho que <risos> estou mais simpático eu acho que estou mais empático que é mais importante que a simpatia
0: que é uma palavra que se usa hoje em dia de uma forma um bocado volátil não as pessoas utilizam empatia falamos de empatia mas mas as pessoas sabem o que é dizer empatia eu essa acho a sua opinião. que não eu acho que não
1: e a empatia é esta possibilidade de entrarmos um bocadinho dentro do outro Respeitando o outro uhum. portanto, O trabalho com a intimidade do outro É sempre qualquer coisa difícil Numa relação terapêutica portanto Nós podemos invadir demasiado a intimidade do outro uhum. Isso é mau Se não nos aproximarmos Um bocadinho da esfera íntima da pessoa Que está em tratamento, não é bom também Portanto, tem há um equilíbrio difícil isso consegue-se através daquilo que nós chamamos de aliança terapêutica, que é uma espécie de contrato, que é eu vou estar consigo e vou estabelecer os limites do uhum. nosso relacionamento. É muito importante, por exemplo, continua a ser muito importante que eh, o terapeuta e o, eh, o psicólogo ou psiquiatra não falem baseado a sua vida, mas também não é bom que a escondam. Eu que apareço publicamente em diversos contextos, isso é difícil de manejar na relação terapêutica. Uhum. E normalmente os meus doentes não gostam de falar das minhas aparições públicas. Mas eu tenho que, tenho que partir desse pressuposto, que isso é uma coisa que eles conhecem, e trabalhar também um pouco nesse sentido. Uhum. Ora bem, a, a empatia desenvolve-se pelo treino, pela supervisão, pelo contacto com outros colegas e, sobretudo, a pessoa que está em tratamento connosco é que nos guia, é que nos faz um alerta que estamos a ir longe demais, ou pelo contrário, estamos a, ir a estar distantes. Uhum. Isso é qualquer coisa que eu acho que melhorei.
0: Uhum. Acha que já recuperámos e já percebemos o que nos aconteceu? Não,
1: isso acho que não. <risos> Acha acho que, que não. É, acho que a pandemia teve um, um enorme impacto na saúde mental. E aí temos que ser prudentes Porque a saúde mental também se transforma agora num slogan Agora toda a gente diz que a saúde mental é muito importante E toda a gente Como diz é
0: que vê isso, essa mudança? Vejo
1: com um certo exagero hum. Ou seja, a saúde mental Há uma, uma dimensão de prevenção Que está ao alcance de todos e que basicamente tem a ver com o exercício físico e com a melhoria do nosso relacionamento interpessoal, uhum. é o grande caminho para a prevenção em saúde mental é nós melhorarmos as nossas relações interpessoais e fazermos exercício físico. Depois podemos desenvolver estes temas se quiser. Mas ao mesmo tempo não se pode simplificar, porque há pessoas que têm problemas, eh, digamos, todos nós podemos ter problemas psicológicos ao longo da vida, uhum. mas só alguns é que têm doenças. E há uma grande confusão na comunicação social entre manifestações de
0: tristeza que não são depressão. E que são úteis e que têm que ser expressadas, não é? Exatamente. Hum, e e também
1: manifestações Manifestações de ansiedade, que são absolutamente normais. E quando eu vou para uma entrevista, não é, não é o seu caso, não me é causa ansiedade. Mas se eu fosse para uma, <risos> se uma, uma entrevista com uma pessoa desconhecida, teria mais ansiedade. Claro que não sabe o que é que pode acontecer, não é? Exatamente. Consigo, claro. também não sei muito bem, mas, Aê, mas estou pronto. à vontade.
0: Tá, eu não lhe vou fazer mal, já sabe. Já sabe que eu faço as perguntas todas que, que fazem sentido. Então, mas, mas dizia-me que Ou seja, se já ultrapassámos isso Eu acho que não Ou seja, eu acho que as pessoas, muitas delas Utilizaram este tempo Também para se Entrincheirar nas suas vidas E portanto criaram bolhas ainda mais Difíceis de quebrar E se, qual é que é o caminho A partir de agora? É nós um, contrariarmos esta tendência? De hibernação
1: sim, eu acho que eu acho que é uma das características fundamentais do ser humano é estar conectado, é estar ligado.
2: Uhum.
1: Estar ligado à sua família e depois estar ligado ao seu par amoroso. É muito importante, eu defendo isso, eu vou defender isso de uma forma muito clara no meu próximo livro.
0: Como é que é... se chama já tem nome o no seu livro ou não?
1: Ah, vai ter uma notícia em primeira mão. Ah é? Ah, que bom, diga lá. É, a partir de, de um soneto de Camões, que é para tão longo amor, tão curta a vida uhum. eu, eu, O título vai ser para tão, curtos amor, para tão curtos amores, tão longa vida Ok, uau Ou seja, uh, há muitos curtos amores E eu acho que nós temos que pensar a mensagem Que é, é discutível, mas que eu vou tentar passar Que uma relação amorosa estável é fundamental para a saúde mental um, e temos Como que
0: um, um suspiro generalizado De quem está a ouvir neste momento Já estou a ouvir sei, de... <risos> Mas eu não tenho uh, uma relação amorosa
1: Está bem, mas mas não quer dizer que não se tente Que não
0: se tente, mas temos que tentar, não é?
1: Eu acho que temos que tentar e temos que No caso de, dos casais heterossexuais E dos casais uh, do mesmo sexo Que os uhum. problemas são exatamente os mesmos É importante passar essa mensagem quando uhum. se trabalha com casais do mesmo sexo Ou casais de sexo diferente Os problemas são exatamente os mesmos O que é diferente é o enquadramento da sociedade uhum. e, e é muito importante Trabalhar com esses casais no sentido sentido a estabilidade da relação, na minha opinião as pessoas separam-se depressa demais e sem perceberem que numa relação amorosa minimamente estável é preciso perceber que há crises uhum. e o que é importante é sair dessas crises e não desistir logo à primeira, porque estamos a falar da pandemia, no ano da pandemia houve 91% de divórcios, agora estamos com 60%, são números impressionantes. E o que é que está a passar nas pessoas para não, conseguiram, não conseguirem sustentar a sua relação? Eu não sou nada, julgo eu, não sou nada conservador em termos das relações amorosas. Admito que há muitos muitos enquadramentos, relações amorosas muito difíceis, mas o que eu sei como psiquiatra é que a estabilidade da relação amorosa, que é muito difícil, uhum. é um valor que nós devemos lutar para que assim aconteça.
0: Uhum. Como é que fez estes programas em que as pessoas reúnem outra vez? Para na televisão terem conversas sobre, tentarem voltar. Acha que essas coisas fazem bem? Voltar em que sentido? Por exemplo, houve agora um programa de televisão na TV em que as pessoas que se tinham separado voltavam a unir-se na televisão. Não, acho isso de muito mau gosto.
1: <risos> pois. Não mas a ou discussão. seja, do,
0: não, não, tudo bem, mas do, do ponto de vista daquilo que é uh, ou seja, muitas vezes as pessoas têm vontades De resolver relações que não resolveram não é? e, e ou seja, da mesma maneira Que se separam muito rápido Se calhar ficam 15 anos a pensar que não se deviam ter separado O processo de resolver estas coisas Passa por uma terapêutica Passa por irem a uma terapia de casal Passa por, por enfrentarem Ou esta coisa de Eu vou acabar isto dizendo eu acho que nós vivemos neste momento, mais do que nunca, num ambiente comercial, num ambiente de consumo. Eu estou em casa, estou ao mesmo tempo a poder comprar o que eu quiser, não é? Com o meu telemóvel e com o meu cartão de crédito, ou não. Se não tiver gasto o dinheiro todo. Portanto, também nas relações as pessoas olham de forma comercial para as coisas, para o consumo. E isso é uma marca deste tempo, ou não?
1: É uma marca deste tempo, mas que temos que combater. E que se fala pouco. Fala-se pouco, por exemplo, sobre as dificuldades dos casais no seu relacionamento.
2: Uhum. Uh,
1: Fala-se pouco sobre a possibilidade que as pessoas têm de encontrar ajuda. Não existe muito, mas já existe em Portugal. E a preços acessíveis. Uhum. Terapias de casal muito bem feitas, que não têm nada a ver com a ideia de continuar juntas. A terapia de casal é... Para tirar a pessoa de um beco sem saída A terapia de casal é para criar uma alternativa A alternativa pode ser continuar com essa pessoa Ou pelo contrário, separar-se Isso uhum. é que é uma terapia de casal bem feita E mais uma vez aqui a empatia do terapeuta Tem que ser da aproximação dos dois elementos do casal uhum. Mas não pode ser no sentido de influenciar Ou para a rotura ou para a junção novamente A uhum. terapeuta que o, o divórcio não tem importância nenhuma Eu já me separei Ora bem, isto não me ajuda as pessoas Porque o divórcio é qualquer coisa De muito difícil para o casal E sobretudo Sim. muito difícil para os filhos E portanto nós temos Eu vou assumir claramente essa posição De que os casais em dificuldades Devem ser ajudados uhum. E não é preciso fazer uma terapia muito longa É preciso perceber os fatores Que estão a levar à crise E ver se conseguimos sair dele E depois acho que a pessoa Quando se separa, deve separar mesmo É o... Uh, acho que os casais que têm filhos Têm que continuar a falar Porque o, o casal parental uhum. Não desaparece São é pais para toda a vida né? E é muito importante também que muitos casais sejam ajudados na forma de lidar com os filhos depois da separação. É outra área muito importante da saúde mental. Agora, o refazer relações, acho que é muito difícil. Acontece em alguns casos, mas na maioria não. Porquê? Justamente por essa razão. É que o casal que viveu numa relação importante do ponto de vista afetivo estava vinculado, estava ligado um ao outro e hum. depois da ruptura, essa vinculação desapareceu. E, portanto, é muito difícil reativá-la. Eu não sei se o Rui sabe da, da teoria de vinculação Que é uma teoria fascinante da psicologia Dos anos 60 num, num, É psicólogo não sei, chamado mas vou saber
2: agora.
1: Um psicólogo chamado Bowlby uhum. Uh, estamos a falar dos anos 60 do século passado Em que não havia muito psicologia experimental E uhum. o que esse senhor fez foi uh, observar bebés na sua interação com a mãe Na uhum. altura não se dava muita importância ao pai como se dá agora Mas era a mãe Sim. Então ele observou o bebê que estava com a mãe Depois retirava a mãe e o bebê ficava com o psicólogo a brincar A criança pequena e então o que acontecia que quando a mãe voltava havia reações diferentes do bebê. Ou seja, se havia uma vinculação segura, quer dizer, se havia uma ligação segura entre a mãe e o bebê, o bebê ficava bem com o psicólogo e ficava relativamente tranquilo com a ausência da mãe uhum. e quando a mãe voltava ficava contente, mas não ficava assim muito contente. Quando havia a chamada vinculação insegura... O bebê ficava extremamente aflito quando a, bebê, quando a mãe Bem, se retirava uhum. e, quando a mãe voltava, tinha comportamentos de protesto. Ou seja, o que o Bowlby demonstrou de uma forma experimental e com muita muita capacidade de observação foi que o nosso cérebro hum, emite comportamentos de protesto quando nos afastamos da figura fundamental a quem estamos ligados. E que há uma tendência do ser humano para se ligar de uma forma segura Primeiro à mãe ou ao pai ou ao cuidador E por isso é que as pessoas que estão numa instituição As crianças que estão numa instituição têm mais problemas ao longo da vida Porque uhum. não têm figuras de vinculação Não têm pessoas a quem se ligam de uma forma segura uhum. Agora o que é fascinante nessa teoria é que depois do Bobe desaparecer Os seus seguidores começaram a extrapolar isso para a relação amorosa uhum. e Então verificaram que nós na nossa relação amorosa também temos padrões de vinculação Uhum. Ou seja, nós podemos Ter a chamada vinculação segura São pessoas que estão tranquilas Na sua relação amorosa, que têm confiança Que gostam de intimidade Que são cordiais na relação amorosa Que há pessoas que são ansiosas São aquelas pessoas que estão sempre a saber O que é que o outro está a fazer Atualmente no... não havia telemóveis No tempo do bobo, mas é exatamente assim Pessoas estão sempre às mensagens Sempre a controlar o outro Sempre a espiar o telemóvel e o computador As
0: redes sociais
1: Sim, e ficam muito ansiosos quando não têm sinais desse, Dessa dessa pessoa
0: uhum.
1: Aí há um ciúme Que é um ciúme patológico E depois finalmente há uma, uma terceira pessoa Chamada vinculação evitante Que são as pessoas que são autossuficientes uhum. E que têm um grande receio De intimidade e portanto eh, Ficam de alguma forma Tranquilas quando não existe essa intimidade Ora bem, esta Eu estou a resumir muito Mas está tudo disponível na internet claro. Como se uhum. costuma dizer esta teoria é muito importante Para percebermos o tipo de relacionamento Que nós temos com as pessoas que amamos E o que o Bob e outros seguidores Demonstraram é que essa necessidade De ligar a alguém É uma necessidade inerente ao ser humano uhum. Porquê? Porque as pessoas que estão isoladas, as pessoas que não têm contactos sociais, têm mais problemas de saúde mental. Daí a importância da saúde mental, não para tratar umas doenças, mas a importância que a saúde mental pode lançar na opinião pública, no sentido de nós melhorarmos as nossas relações interpessoais. Se juntarmos isso ao exercício físico, deixe-me só fazer um parênteses sobre Passa, o exercício passando. físico, Sim. aí é... é, é Preciso dizer de uma forma muito clara que o exercício físico é absolutamente essencial para a nossa saúde mental. Na minha idade, eu... oh, mais uma coisa positiva que eu herdei da Covid hum. foi ficar com o meu fisioterapeuta duas vezes por semana em casa. Porque uhum. eu não gosto muito de fazer exercício
0: eu Também não deve estar
1: <risos> Mas para, a, no... apanhar, para é. a nossa Saúde mental é importante, é importante, importante claro. Fazê-lo e portanto eu faço duas vezes Por semana com um fisioterapeuta Em minha casa com toda a comodidade Tenho a possibilidade de fazer isso uhum. Mas quem não tem a possibilidade deve fazer Passeios em passo rápido, deve correr, deve ir um ginásio que não é caro. Porquê? Porque isso funciona nos neurotransmissores. Uhum. O exercício físico funciona no nosso cérebro e transmite-nos Calma, melhora a nossa ansiedade uhum. Por exemplo, pessoas que têm ataques de pânico É muito frequente hoje em dia, aumentaram muito com a, com a pandemia Se as pessoas fizessem exercício físico Provavelmente precisariam de fazer menos medicamentos Portanto, essas duas mensagens em termos de saúde mental É importante nós falarmos sobre isso
0: Há muitas pessoas que têm ataques de pânico e ataques de ansiedade Conheço várias, que, que têm de forma <risos> contínua Uh, e que passam por processos de terapia e, e tentam, mas é como se tivesse uma espécie de monstro que não controlam Sim. e que, que toma conta deles ou delas. Um, o facto de muita gente ter agora também mais do que tinha, um, como é que se contaria esse processo? Tem, existe, falou da, do exercício físico, uh, há uma série de exercícios, por exemplo, da ansiedade, não é? uma coisa Cinco coisas que eu vejo, cinco coisas que eu ouço, cinco coisas que eu consigo sobrear ou seja, para trazer para o corpo, mas o corpo é a chave. Para dar a volta ao ataque de pânico, por exemplo
1: é, Por isso é que temos que ser prudentes na mensagem sobre o exercício físico É que há pessoas que agora dizem Eu se fizer exercício físico curo os meus ataques de pânico e fico bem Não é assim, Não é assim. É, Muitas pessoas que têm perturbação de pânico Que é uma série sucessiva de uhum. ataques de pânico De uma forma simplista é assim Essas pessoas necessitam de tratamento Necessitam de medicação e necessitam de uh, psicoterapia uhum. Só que o exercício físico melhora a capacidade de resposta dos medicamentos e da, e da psicoterapia uhum. Nas pessoas novas, sobretudo nos rapazes que é mais fácil, eu ponho-os a correr A corrida é extremamente importante as raparigas é mais, mais difícil, aliás, é muito curioso porque as raparigas portuguesas, ao contrário de estrangeiras, as raparigas portuguesas fazem pouco desporto comparado uhum. com os rapazes. Portanto, é mais difícil pôr uma rapariga a fazer exercício físico. Mas é, é fundamental, porque Porque vai atuar basicamente na serotonina, que é uhum. um neurotransmissor que regula a ansiedade e a depressão, e vai também fazer com que se substâncias calmantes, que são as endorfinas. Uhum. Portanto, é, digamos, qualquer coisa de muito importante na prevenção, como falámos há bocado, mas também no tratamento, em muitas situações ligadas à medicação e ligados à psicoterapia. Há também muitas coisas que são ditas que são erradas, que os medicamentos causam dependência e que têm que ser feitos para sempre, não é o caso, medicamento uhum. bem prescrito, sobretudo substâncias que atuam na serotonina, uhum. podem ser feitas, a medicação pode ser feita durante meses e depois parada sem qualquer problema.
0: Disse uma coisa uh, muito importante Eu vou usar, vou usar isso para passar para o próximo tema Que é o facto de uh, Muitas pessoas crescerem sem uh, Poderem confiar em determinadas figuras Da sua vida e muitas vezes uh, Confiam, um, por exemplo Nas pessoas que estão na igreja Confiam nos padres ou confiam, confiam Em determinadas figuras que, que são Tutelares e que de alguma maneira são guias não é? da sua, Do seu crescimento um, O professor Daniel Sampaio fez parte desta comissão que avaliou A existência de abusos sexuais na igreja católica ao longo dos últimos, das últimas décadas Não sei se começaram, começaram em 60 ou foi mais cedo? 50. 50 Sendo que daquilo que eu consegui apanhar de, de, Assim no geral das informações uh, As décadas onde a coisa foi mais complicada E mais intensa Foi nos anos 60, 70 e 80 Sendo que uh, dos testemunhos que chegaram 512 foram validados Sendo que sei que continuam a chegar Testemunhos e, e muitas pessoas que pela primeira vez falaram Aliás os, os dados são Horríveis uh, e, e tenho muitas perguntas para lhe fazer sobre isso Mas uma das coisas que, que mais me chocou Foi uh, 48% das vítimas falaram dos abusos Pela primeira vez E 77% nunca apresentaram uma queixa 4% das pessoas uh, 4% destas uh, Destas caixas deram Aliás, destes testemunhos deram em queixa judicial 4% São valores muito chocantes não é? um, Obviamente que sabíamos que isto acontecia Já sabíamos que acontecia em outros países um, Começar esta conversa é sempre muito complexo para mim Porque eu acho que como falávamos antes de entrar no ar Há muitas confusões sobre estes temas um, Por onde é que gostaria de começar? Tendo em conta que é um, é um momento único na, na história da sociedade portuguesa um, Como é que foi fazer parte desta comissão? E, e o que é que temos que saber? Que, não, que se ainda não percebemos na pública.
1: <risos> Muita coisa a dizer sobre isso em Primeiro lugar, tempo Em primeiro lugar, dizer que foi uma equipa que funcionou muitíssimo bem Nós somos seis uhum. Foi uma equipa multidisciplinar o Rui Maria sabe que as pessoas dizem Ah, estou numa equipa multidisciplinar, mas isso é conversa uhum. Numa equipa multidisciplinar o que é preciso é ouvir os diversos pontos de vista respeitá-los e criar uma unidade à volta de um pensamento que é preciso lançar cá para fora. Uhum. Reparo, nós tínhamos um jurista, o Laborinho Lúcio, tínhamos duas pessoas ligadas à psiquiatria, eu e o Pedro Stress, tínhamos uma uhum. um socióloga nos de Almeida, tínhamos uma assistente social a Filipa Tavares, e tínhamos uh, uh, uma cineasta e por é que tínhamos uma cineasta, a Catarina Vasconcelos porque foi de uma enorme importância na Comissão as pessoas não as pessoas não não têm essa noção porque
0: Catarina outros... é uma artista extraordinária sim e é uma pessoa extraordinária <risos> realizou a metamorfose dos pássaros
1: exatamente sim ela trouxe-nos a sensibilidade da população ela questionava por que é que vocês dizem isso por é que nós vamos por aqui e não vamos por ali um, um, uma sensibilidade muito grande em relação à forma como nós comunicamos com os outros, portanto, foi muito útil. E portanto, isto vinha a propósito de dizer que é uma equipa multidisciplinar com diversos saberes e devido à boa coordenação do Pedro Stress, uhum. não foi fácil porque. Todos nós éramos pessoas com bastantes opiniões, portanto não é fácil o coronário. Com muito caminho feito, não é? Mas ele conseguiu esse trabalho e, portanto, uhum. aquilo foi aqui, uma equipa multidisciplinar que trabalhou com grande seriedade. Eu aceito todas as críticas, qualquer relatório é sujeito a crítica. A única coisa que não aceito é que se diga que o trabalho não foi sério e que deve ser mandado para o lixo, como já foi dito. Isso não posso aceitar, tenho de contestar essa ideia. Agora, pontos importantes a tirar Além dos números que o Rui já disse, convém dizer que o abuso sexual é uma situação muito frequente. Os estudos que nós fizermos de outros trabalhos internacionais revelam que a prevalência, ou seja, o número de casos que existe num determinado momento é 18% uhum. para raparigas e 8% para os rapazes. Uhum. O significa, portanto, que há um grande número de raparigas, sobretudo de raparigas, que têm abuso sexual, que é, sobretudo, passado na família. Dito isto, é importante não... Tirarmos o foco, porque eu ouço agora dizer: bom, estou os abusos na igreja, mas os abusos são mais frequentes na família. É verdade. Mas o que se estudou foram os abusos da igreja. E portanto é a Igreja que tem que responder a esta questão não Porque é isso poucos. que está no estudo claro. Nós recomendámos que se fizesse um estudo a nível nacional Mas não podemos agora desviar o foco Não vamos dizer ah, isto aconteceu mas acontece a todo lado Não, aconteceu na Igreja
2: uhum.
1: A minha opinião pessoal é que aconteceu na, acontecer na Igreja foi particularmente grave Porquê? Porque há crenças espirituais ligadas ao abuso sexual e isso acho altamente condenável. Que além da atmosfera de poder que existe em toda a situação de uhum. abuso, porque é um adulto com poder sobre uma criança vulnerável, aqui há uma crença espiritual. Que é a presença de Deus
0: O padre Eu... ser a voz de Deus, não é?
1: Exatamente, esse é um aspecto uhum. que nós temos que acentuar E que torna os abusos na Igreja Particularmente condenáveis do meu ponto de vista Portanto, não desviemos para outros abusos Nós propusemos um estudo nacional uhum. Sobre os abusos sexuais Mas uh, isso é uma coisa para outra comissão Levar a cabo no nosso, nosso foco é os abusos na Igreja uhum. Depois, uh, isso seria um tema Que nós poderíamos continuar a falar Que é a questão da sexualidade é uma questão muito interessante, porque se dizem coisas que são muito erradas sobre a sexualidade. Portanto, eu vejo escrito e ouço dizer que a pedofilia tem a ver com a homossexualidade. É uma coisa terrível, porque nós sabemos que o percurso para a afirmação uh, de uma sexualidade minoritária é um percurso difícil para as pessoas. E quando estamos a ligar isso a uma coisa terrível como a pedofilia, estamos a lançar um anátema terrível sobre as pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo. É
0: uma Portanto, coisa comum ao longo dos séculos é. E, e é uma uma herança que ficou não é de, uma, de, uma, de um estereótipo E de uma coisa horrível um, porque também também dentro da igreja católica como a sexualidade é pecado não é. Exatamente. Portanto, tudo isto relacionado gera é, essa, Convém fases...
1: dizer, o Papa Francisco foi muito importante nesta questão dos abusos sexuais E criou, de facto, uma tolerância séria, uhum. uma abertura sobre este tema Mas, por exemplo, em relação à homossexualidade Teve declarações recentes em que há uma... ele depois tentou, de alguma forma, ah, desmentir sim. Sim, sim. Mas é muito importante que nós não, não liguemos a homossexualidade ao, ao pecado e, não sobretudo, não liguemos à pedofilia Isso, vejo escrito e vejo dito, muitas vezes É qualquer coisa que é, é terrível Para um psiquiatra que, que trabalhou 40 anos num hospital público Que trabalhou com pessoas com diversas orientações sexuais É terrível ouvir isso E, sobretudo, para as pessoas que o estão a ouvir Portanto, essa foi uma das confusões Outra confusão que, que surge agora com, com muita pertinência É sobre a formação dos padres é claro que eh, tem que haver uma formação na área da sexualidade Mas essa formação tem que ser feita por pessoas exteriores à Igreja E tem que ser feita de uma forma muito aberta Porque uhum. nós podemos falar de sexualidade de formas muito diferentes O que é preciso, a mensagem fundamental sobre a sexualidade É que a sexualidade é uma força vital importantíssima Nisso o Freud tinha razão mas, eh, o Freud disse, já não, já não chegou lá. A sexualidade tem expressões muito variáveis. Foi 15, nos anos 50, que falou justamente... Relatório sobre, 15. Exatamente, sobre uhum. a maneira como a sexualidade se expressava. Ora bem, na formação dos padres, nós temos que ir, ir por aí, ter uma mentalidade muito aberta, e perceber uma coisa muito importante. É que um pedófilo tem um alerta sexual com uma criança. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, eu que sou hetero tenho um alerta sexual em para, uhum. para relação a mulheres, uma pessoa que seja homossexual tem para o mesmo sexo, tem uhum. a ver com a orientação sexual, ou seja, no nosso corpo nós sentimos uma determinada atração que tem uma tradução fisiológica no nosso corpo, uhum. chama-se isso alerta sexual, o que se passa nas pessoas que que são pedófilos, é que elas tenham um alerta sexual com uma criança. Porquê? Porque tiveram, ao longo do seu desenvolvimento, situações de clivagem nesse desenvolvimento e dificuldades com as figuras dos seus pais ou de professores ou de pessoas que fizeram com que esse percurso não fosse normal na infância. Uhum. Mais recentemente, pelo uso da pornografia infantil. E, portanto, o que se passa é que, antes de passar ao ato, um pedófilo sente atração por uma criança, vê uma criança e tem essa alerta sexual. E há muitas pessoas que têm esses pensamentos e que não passam ao ato, não vão molestar uma criança. O que é que isso nos diz do ponto de vista do trabalho junto de pessoas desse tipo? É que nós temos que pôr as pessoas à vontade, vamos supor um padre que tem esse tipo de alerta sexual, está na sua formação no seminário, uhum. ele tem que ter um contexto onde possa expressar esses seus sentimentos, e essas suas atrações Se se falar da sexualidade De uma forma muito geral Ele jamais poderá falar sobre isso O que significa Que ele não está a tratar Aquilo que é doentia em si E que é uma coisa muito doentia Nós temos que dizer isso claramente Outra confusão entre o celibato e o abuso sexual Não tem nada a ver uhum. O celibato tem provavelmente a ver com os padres Que têm relações com homens adultos E padres que têm relações com mulheres adultas Sim. Aí poderá haver qualquer coisa que a ver com o
0: A anglicana, por exemplo, não, não existe não
1: é? Agora, o que se passa é que é uma confusão terrível entre o celibato e a pedofilia Não tem nada a ver A pedofilia é uma perturbação da personalidade uhum. Devido à maneira como a pessoa desenvolveu a sua temática sexual
0: um... Tantas perguntas que eu tenho ao mesmo tempo um... Vamos escolher uma um... É muito complicado ter esta ter esta conversa e, e nós não eu acho que uma das razões porque as reações são sempre tão extremadas e tão intensas é porque todos nós já fomos crianças todos nós uh, conhecemos crianças todos nós um, muitos de nós sabemos o que é estar vulnerável um, e, e para mim é muito complicado ter esta ter esta conversa sem sem imaginar que muitas destas pessoas que foram que são vítimas de e há muitas não é, que nem sequer expressam nada E claro portanto que nunca sim. expressarão um, Vivem nesse, com esses segredos durante vidas inteiras uh, ao, ao fazer estas perguntas, estas entrevistas uh, A muitas pessoas que quiseram relatar um, Há denominadores comuns Há pessoas que têm a ver com crianças Que, estão, que vêm de contextos com maior dificuldade Têm a ver com, com crianças mais introvertidas uh, Ou seja, há sinais que tornam aquelas pessoas particularmente Apetecíveis para um predador sexual O contexto
1: é muito importante Portanto é? há muito mais uh, Abusos sexuais Em uh, locais fechados Como os seminários uhum. Onde as famílias entregavam os meninos Para estudarem e serem padres E portanto isso é um ambiente favorável Porque a criança está longe da sua família está muito vulnerável o mesmo se passa na família, em que, por qualquer motivo, a criança está mais isolada e pode contratar com pessoas sem controle dos pais ou os próprios pais, ao caso em que os próprios Sim. pais são os abusadores. Do ponto de vista das características da vítima, são normalmente crianças eh, eh, com alguma tendência para a depressão. São crianças que têm dificuldade em ligar-se aos seus amigos e são crianças mais introvertidas. E são crianças fisicamente, como é que eu de dizer? Mais frágeis Mais frágeis, exatamente uhum. Agora, o abuso sexual pode acontecer com qualquer criança Daí a importância da educação sexual uhum. Felizmente aí avançamos a alguma coisa Porque as crianças de hoje Se o Rui contatar com uma criança de uhum. hoje Vê que ela tem uma noção muito maior da privacidade do seu corpo Do que se passava anteriormente sim, sim. Isso foi um ganho que nós fizemos Através da educação dos pais As
0: crianças não são coisas, não é?
1: E através de Sim. alguma coisa que se fez no campo da educação sexual uh, Seria preciso fazer muito mais na escola No campo da educação sexual uhum. Mas há um ganho a esse nível E, portanto, vai haver ainda muitos casos Que vão aparecer uh, Quer a nível da igreja Quer a nível uh, de fora da igreja Por exemplo, no desporto É muito importante pensarmos sobre Sim. isso Hum, portanto, é, há uma maior capacitação da criança Para resistir ao abuso Mas é, há muito trabalho a fazer também nesse campo
0: hum, O Daniel, professor Daniel uh, Falou com muitas pessoas Sim,
1: eu fiz muitas entrevistas presenciais
0: Como é que foi lidar com isso? Não, a sua experiência, imagino Tem muita experiência, obviamente uh, Imagino que haja poucas coisas que o choquem mas não mas é, os relatos que nós ouvimos e aquilo que nos chegou são coisas de uma bestialidade, uma maldade, de uma de uma de uma não há palavras para descrever. Sem dúvida. Um, como é que isto, isto tem a ver com muitas vezes com coisas concertadas, não é? São 20 que que, têm, que, que sei lá, partilham crianças e coisas de coisas horríveis. Como é que houve coisas que os que o surpreenderam muito? Sim, ou já esperava? Deixe-me
1: dizer duas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, agora surge a crítica que nós não devíamos ter feito os testemunhos descrevendo o que as pessoas nos tinham, nos tinham dito, embora sempre anonimamente. Sim. Essas palavras das vítimas foram chocantes e tiveram um enorme impacto. Nós ponderámos muito bem isso. E a decisão... Mas eu acho bem
0: que tenham partilhado. Gosto de ouvir isso Eu acho que pensar foi... porquê Porque isso aproxima as pessoas da realidade E não é uma coisa de Dizer que uh, 48% das vítimas Foi a primeira vez que falaram Está bem Ok, é um número expressivo, mas não são pessoas são Foi exatamente, são palavras. Foi
1: exatamente é. isso é, Aquilo que nós decidimos fazer é, A frieza dos números não teria impacto Ou teria men muito menos impacto Sim. Quando nós damos a voz Às vítimas e lemos o que elas nos disseram Isso teve um grande impacto Portanto foi, foi propositado No sentido de chamar a atenção para o problema Agora, há do ponto de vista do que eu senti É interessante porque, como disse Eu sou um psiquiatra com muita experiência e Trabalhei muitos anos no hospital E tinha mecanismos psicológicos Para chegar a casa e descontrair Com os meus filhos, com a minha mulher Com os meus amigos E de alguma hum. forma esquecer Todos os psiquiatras fazem isso Nós temos necessidade de depois Esquecer um pouco o nosso trabalho claro. Que é um trabalho muito desgastante claro. Agora, neste caso, devo-lhe dizer que eh, muitas vezes eu não consegui fazer isso. Os testemunhos eram tão chocantes, particularmente os presenciais, que era eh, ter uma pessoa à nossa frente, uma distância semelhante à que eu estou em relação a si, e a pessoa dizia, é a primeira vez que eu, que, que eu tenho, vou falar disso, eu tenho 40 anos, 50 anos, e as pessoas começavam a chorar à nossa frente e contavam, contavam aquilo que se tinha passado. Isso foi muito difícil para mim e para os outros membros da comissão que estiveram comigo. Mas há dois, gri... dois grupos de pessoas. Há pessoas que ficaram com a sua vida devastada. Portanto, o abuso sexual teve um impacto enorme a nível da sua vida psicossocial, das uhum. suas relações, da sua saúde mental. Isso acompanhou uh, toda a vida e prejudicou gravemente uhum. as suas relações interpessoais, particularmente no campo da afetividade e da sexualidade. Sim. E depois há um grupo que... Uh, refere essa situação de abuso como um acontecimento traumático importantíssimo, mas que se organizou.
0: Mas que não, não o definiu. Ou não o definiu
1: É muito interessante porque são foram sobretudo homens que nós entrevistámos, eram homens com a sua vida estava profissional, do ponto de vista afetivo, uhum. e quando recordavam o abuso começavam a chorar, mas disseram, bom, eu venho aqui fazer este testemunho, quero que saibam que isso existiu, mas eu estou bem. E havia outros que dizem, nunca mais me consegui encontrar em nenhum campo e o que eu queria era encontrar o abusador E falar com ele Que ele me pedisse desculpa olhos nos olhos Eu não sabia o que é que iria fazer Mas é isso que eu desejava Tivemos um caso muito impressionante De um abusador que foi abusador em Portugal Da vítima com quem eu falei uhum. E depois foi transferido para a França E está neste momento na Alemanha E a vítima disse-me a mim Senhor doutor, o que eu queria é ir à Alemanha Com panfletos Explicar quem ele era Quem ele era eu achei isto impressionante Um homem de 50 anos Tinha sido há muitos anos o abuso Mas foi seguindo Foi seguindo onde estava o abusador E sabe que o abusador está na Alemanha E diz ele Ele abusou de pessoas em França Está a abusar de certeza de pessoas na Alemanha Eu queria lá dizer quem ele era O que é que ele fazia Ora bem, este homem Que tem a sua profissão E tem a sua família Mas este homem o impacto do abuso sexual Foi uma coisa absolutamente Impressionante Durante toda a sua vida E por isso é quando eu ouço as pessoas dizer Ah, a igreja pede perdão a Igreja tem que fazer, em primeiro lugar, é apoiar essas vítimas uhum. E responsabilizar-se pelo acompanhamento psicológico e psiquiátrico dessas
0: pessoas Algumas das informações que surgiram é que havia algum alinhamento Por parte da Igreja Católica na relação inicial que teve Quando foi também entrevistada sobre isto um, Este exame, que é preciso fazer do ponto de vista da ação da Igreja sobre, sobre as pessoas que fazem parte da Igreja É uma coisa que acha que está a acontecer? Há uma vontade real?
1: Eu tenho que ter esperança, Rui Maria. Tenho que ter esperança. Porque foi um trabalho muito duro durante um ano e eu espero que seja útil. Agora, voltamos à noção de empatia. Hum, muitas vezes o que eu sinto de responsáveis da Igreja é pouca empatia em relação às vítimas. Dizem, eu peço perdão, isto foi uma coisa terrível, a Igreja tem que mudar. Mas o que é importante é perceber que é, há uma pessoa em profundo sofrimento psicológico Deixe-me dizer-lhe mais uma coisa que pode ter interesse para os nossos ouvintes é, Precisamos também de melhorar a formação dos psicólogos e dos psiquiatras acerca do abuso sexual hum. Eu tive que estudar muito, acho que melhorei, mas há muitas coisas que eu ainda não compreendo Tenho falado com psiquiatras mais jovens, alguns foram meus alunos e... Para me atualizar, porque eles são muito atualizados claro. Acerca da, da química do cérebro e acerca do trabalho dos psiquiatras Mas concretamente falei com dois que me disseram Vocês perguntam na vossa na vossa história clínica História clínica em psiquiatria é uma coisa muito detalhada Nós uhum. perguntamos muitas coisas se foi desejado, como é que correu o parto, como é que foi a escola, etc. Uhum. E perguntei, vocês sistematicamente perguntam sobre abuso sexual? Eu responderam: um professor Daniel, isso não faz parte do protocolo. Eu disse, mas tem que fazer. Quer dizer, como é uma situação tão frequente, 18% das raparigas, tem que fazer parte uh, do protocolo. Ou seja, nós também temos que treinar hum. os psiquiatras e os psicólogos a lidarem com esta situação. E quando eu ouço dizer, bom, vamos criar uma bolsa de psiquiatras e psicólogos, bom, é importante, mas é preciso saber que psiquiatras e que psicólogos estão em, em condições da sua própria formação para poderem dar uma resposta a este problema.
0: Hum, ouviu coisas terríveis, muitas delas, algumas já lemos. Hum... Sente que vamos continuar a receber estes testemunhos Ou seja, sei que têm recebido mais Mas sente que... Primeiro tenho que fazer uma pergunta Outra pergunta que é É preciso uma enorme coragem não é? para, para as pessoas virem dizer Sim. isto Sentarem-se à sua frente e dizerem um, Isto aconteceu-me Porque ao verbalizar tornam -o real não é, Muitas vezes mesmo. Uh, Ou seja, há uma repressão enorme E as
1: outras vítimas não se sentem sozinhas Não se sentem sozinhas É de
0: uma enorme importância é preciso uma enorme coragem também. É dizendo que, lembrando, a pedofilia é crime público desde 2007, crime no Código Penal enquanto abuso sexual de crianças desde 1995, que é ontem. Não é? Um, este mal que já, que, que já foi confrontado noutros momentos na sociedade portuguesa, com o caso Casa Pia e entre outras coisas que aconteceram ao longo dos anos, um, esta coragem é compensatória para as vítimas ou ficam <coughs> muito vulneráveis. Há, sem disto.
1: Há sempre a possibilidade de reativarmos sintomas e nós tivemos sempre essa preocupação aconselhamos sempre depois das entrevistas e depois do testemunho através do telefone aconselhamos sempre as vítimas a contatarem o, o seu técnico de saúde mental que estavam em tratamento E agora, uhum. por exemplo, que cessamos as nossas funções Temos feito vários alertas na comunicação social Para se a vítima se sentir vulnerável Com sintomas de ansiedade, depressão Se reativar uh, o seu sofrimento de uma forma significativa Deve vir uma urgência de psiquiatria Portanto, uhum. há sempre esse risco Mas há outra coisa muito importante Que nós tivemos, nós sentimos isso na pele Nós membros da comissão foi a sensação de validação que nós demos às pessoas.
0: Não é mentira.
1: As pessoas disseram, Sim. as pessoas disseram, finalmente alguém acredita em nós, finalmente alguém que nos ouve. Não ouviu o pai, nem a mãe, nem o tio, nem o padre, ninguém ouviu. Vocês ouvem-nos e respeitam-nos. Isso para nós foi muito gratificante, mas foi sobretudo muito importante para as pessoas, porque sentiram validadas. Estas pessoas contaram algumas vezes e mandaram-nas calar, ou não contaram não e sofreram nelas, né? a vida inteira E portanto Sim. esse aspecto é sempre importante Da validação do testemunho
0: uh, Outro dado curioso É que uh, dos abusados Que, que falaram nesta, neste relatório neste, Deram o seu, o seu contributo 53% dizem ainda hoje ser católicos
1: Sim, porque as pessoas fazem a diferença entre o padre abusador e Deus, e ainda bem que o fazem.
0: Ainda bem que o fazem. Mas isso é um número muito expressivo, é extraordinário. Eu é. Não, não esperava que fosse é. tanto. As... Imaginei que fosse um... Com um total corte com a igreja. Não é? as,
1: pessoas, as pessoas distinguem o padre abusador da, 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 da relação com Deus. E o mais importante para uma pessoa crente é a sua relação com Deus. A minha mãe não gostava nada de padres Porque tinha vivido em Inglaterra na sua adolescência hum. E achava que os padres deviam casar <risos> E quando veio para cá aos 16 anos Achou muito estranho o que se passava cá é E falava muito disso Mas tinha uma relação com Deus Que eu e o meu irmão dizíamos que eram crises místicas Ou seja, entrava numa igreja e rezava
0: e depois passei e foi... e eu rezava outra vez
1: Exatamente, e foi... teve assim toda a vida Eu acho que o que é importante Numa pessoa que tem fé É a sua relação com Deus E portanto essas pessoas com quem nós falámos E os testemunhos escritos que nós tivemos Através do inquérito online Disseram isso, nós continuamos católicos uhum. Isto foi uma coisa de um agente da Igreja que nós condenamos veementemente, uhum. mas queremos preservar a nossa relação com Deus. Apesar de tudo, esse número é significativo, mas também tivemos muitas pessoas que disseram que tinham abandonado hum, a sua fé, o que significa que também é importante para a Igreja tratar deste assunto justamente para poder ter mais fiéis.
0: O estilhaçar desta inocência... Tão cedo, muitas vezes, uh, falamos de pessoas que, quer dizer, foram abusadas aos quatro, aos três, aos seis. Um, essa ino a inocência é importante de, de existir na vida das crianças, não é? Esta coisa de, uh, de existirmos num sítio seguro, uh, de não sabemos as coisas cedo demais, existem timings para as coisas, sabrá melhor que eu. O estilhaçar da inocência muito cedo, uh, de que forma é que depois resulta em adultos mal, um, de alguma forma, ajustados na sociedade? Voltamos
1: à nossa conversa sobre a vinculação Repare, uma criança pequena que está num seminário Ou que está uh, num confessionário Tivemos muitos casos de abusos no confessionário uh, Portanto, aquele espaço fechado No meu entender, digo isto a nível pessoal, devia desaparecer As pessoas deviam poder confessar-se nos bancos da igreja Mas isso é uma opinião pessoal
2: uhum. uh, uh,
1: nessa, nessa, Nesse momento a criança está a vincular-se aquele adulto que está revestido de um poder E no caso da igreja de um poder simbólico Do um poder divino uhum. E portanto o que acontece é que Quando a criança é molestada Quando é abusada Essa criança vai sentir que o seu vínculo está a desaparecer e, Portanto fica insegura É como o bebê em que o investigador Bobi retirava a mãe uhum. Ficava inseguro e portanto, se essa criança não é apoiada de alguma forma, essa criança transporta a insegurança, voltamos ao mesmo assunto, Sim. e provavelmente vai repetir comportamentos de protesto em relação à insegurança que vai sentir com o um par amoroso. Uhum. E por isso é que é muito importante nós darmos condições para que a criança possa expressar também, da forma adequada à sua idade, esses sentimentos de insegurança. Um, eu não quero diga. psiquiatrizar A sociedade portuguesa Não quero dizer que toda a gente deve ir ao psicólogo Ou ao psiquiatra Que isso seria uma mensagem péssima Não querem que, fique os, que os nossos ouvintes fiquem com essa ideia sim, sim. O que eu quero é que as pessoas façam Uma reflexão Sobre o seu próprio sentir E quando sentirem inquietação Quando sentirem insegurança Possam falar com alguém Não é preciso ser um técnico É uhum. preciso falar com alguém não, porque...
0: ficar isolado. não ficar isolado isolado. Um... Eu conheço muitas pessoas que já foram vítimas de algum tipo de abuso. Muitas. Um, não só em Portugal, como agora estive a estudar fora, eu conheci outras. Um, muitas pessoas um, falam de uma forma dissociada, quase como se não tivessem relação com o que se passou. Um, e, mas é uma sombra, não é? Que as persegue ao longo da vida. É isso mesmo. Um, essa sombra que, que aparece nessa vinculação. Uh, depois faz-nos ter atitudes absurdas Faz-nos de alguma forma não nos comportar uh, Se calhar até bem com, com parceiros nossos Mas há muitas pessoas que dizem que alguém que foi abusado Pode vir a abusar Isso é uma coisa É um, é um disparate ou é uma coisa não, que, é uma, que existe? É uma verdade. uma verdade Uma
1: verdade embora não apareça em todos os casos Aparece em muitos Mas não aparece em todos uhum. Não aparece quer na maioria dos casos Mas okay. em alguns casos Há uma identificação com o agressor Uhum. Ou seja, como se a pessoa tivesse interiorizado a figura do, do agressor e depois eh, pudesse abusar a seguir Daí que mais uma vez, e tenho que dizer isto com muita vivência também uhum. Os abusadores têm que ser tratados Eu ouço responsáveis da igreja dizer Ah bom, mas eles têm acompanhamento espiritual Muito bem, isso é com a igreja Nada a opor, até acho provavelmente muito importante uhum. Agora, não chega o acompanhamento espiritual Eu tive a ocasião de dizer isso na apresentação do relatório Essas pessoas têm que ser tratadas E justamente porque há muitas dúvidas Acerca da eficácia do tratamento Nós temos que tratar todos os abusadores que minimamente aceitem tratar-se E só assim conseguiremos ter alguns resultados Se os deixarmos sozinhos A tendência é que o comportamento se repita E o acompanhamento espiritual não é suficiente
0: E o lado judicial de tudo isto hum, Estas pessoas, muitas delas têm que ser presas não é? Sobretudo porque alguns deles estão no ativo, não é? existem Essas
1: pessoas, no meu entender, devem ser suspensas é...
0: Não devem ser presas?
1: <risos> Só se houver culpa, não é? As pessoas Sim. Ser... não,
0: obviamente, depois de se pessoas passar têm... por esse processo, não é? Têm... Claro.
1: É que outra coisa espantosa que eu ouço dizer é que nós não fizemos o contraditório. Ora bem, como é que se pode fazer contraditório se os testemunhos eram anónimos? Claro. Só se pode fazer contraditório quando a pessoa for suspensa da sua atividade e depois o Ministério Público atuar e a pessoa ter direito ao seu advogado. Claro, existem instituições, não é? Obviamente. Não, não era o trabalho da Comissão. O trabalho da Comissão era estudar e ouvir. Agora, o, o ponto importante é que um, essas pessoas um, precisam de ajuda Quer dizer, o abusador é uma pessoa doente uhum. Não é uma pessoa que normal e que de vez em quando fez um erro Não, a estrutura de personalidade é uma estrutura doentia E é muito interessante porque alguns desses padres abusadores Foram padres muito bons na sua ação comunitária tinham uma grande capacidade de entrar em relação com as crianças e faziam muitas coisas com as crianças e com as famílias. Temos casos em que ajudaram objetivamente as famílias que estavam com dificuldades e depois tem uma parte que nós chamamos clivada da sua personalidade que aparece às escondidas e que abusa da criança. Temos um caso muito interessante de um padre que ajudou uma família a quem o pai tinha desaparecido Uh, a mãe era uma pessoa quase analfabeta E teve a maior dificuldade em todos os processos burocráticos da habilitação de herdeiros, essas coisas E quem uhum. ajudou e tratou tudo foi o padre E depois, um tempo depois, o padre levou o filho mais novo para férias Porque o menino precisava de ter férias Porque não tinha, não tinha o seu pai E abusou da criança bem longe de casa E esse menino teve que fugir numa terra distante durante a noite Ora bem, se nós analisarmos só o comportamento do padre o padre teve um excelente comportamento mas depois tinha uma parte da sua personalidade que levou ao abuso
0: hum. que, que, que perguntas é que ainda não foram feitas sobre este tema? É,
1: Ou que porque,
0: não tem ouvido? Que não tem, não tem visto ser feitas? É,
1: eu gostava que a sociedade portuguesa encarasse o abuso sexual como uma questão muito importante um, e não não vejo falar sobre isso hum. um, Isso é uma das coisas importantes Que eu próprio fiquei surpreendido Quando estudei este assunto Eu não pensava que fosse tão frequente uh, O Rui teve em Inglaterra Sim. A consciência sobre o abuso sexual No Reino Unido É muito diferente do muito, que se passa aqui
0: Muito, muito diferente mesmo
1: Deve ter sentido isso
0: Senti, senti na maneira como as pessoas se expressam não é? sobre e, isso é assunto, isso e os mecanismos importante. que existem Para as pessoas serem protegidas mesmo, por exemplo, do ponto de vista hoje em dia daquilo que são as, o assédio sexual ou aquilo que acontece no local de trabalho. As coisas estão regulamentadas de uma maneira que algumas pessoas podem achar que é excessiva. Mas, por outro lado, há um cuidado enorme para que situações de abuso não aconteçam.
1: Essa questão que estamos agora a falar aqui não foi tratada na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa tem muito pouca sensibilidade em relação a este tema Espero que tenha alterado um bocadinho Mas quando eu comecei a trabalhar neste tema
2: uhum.
1: Os meus amigos, alguns psiquiatras Dizem, não te metas nisso Vais arranjar muitos problemas Eu disse, não Eu fui convidado pelo Pedro Stress, é, Aliás, também, como ele costuma dizer Eu ajudei a que ele aceitasse, ainda bem uhum. é, Agora, é, sinto que é um assunto muito difícil de falar e a minha preocupação é que as crianças ainda não estejam suficientemente capacitadas para poderem dizer que não. Como falámos há bocado, há alguns indícios positivos, mas é preciso todo um trabalho, no sentido de que o nosso corpo é um território absolutamente privado. E é preciso passar esta mensagem para todas as crianças.
0: Hum, quando diz que pode ter muitos problemas, tem a ver com o facto de, por levantarmos estas pedras, serem lá debaixo muitos fantasmas... Das pessoas daí, as pessoas depois fazerem aquelas ligações absurdas como a homossexualidade e a pedofilia têm um, a ver com. São o quê? absurdas
1: para si e para mim. Para... Exato. Mas não são absurdas para muita gente.
0: Exatamente. E temos
1: que discutir isso.
0: Aliás, isso é uma coisa que não é poucas vezes reiterada. Então, nas caixas de comentário dos jornais, que são sempre, obviamente, não exatamente o sítio onde se deve tirar opiniões de nada, mas é uma coisa constante. Claro. Não é? e, e também não acho que não se pode Mais uma vez, falamos dos abusos na Igreja, na igreja Católica Não se pode tomar o todo pela parte não é? Também é sim. outra coisa importante Há muitas pessoas que são extraordinárias E que fazem um trabalho extraordinário E eu não sou católico Portanto, digo isto sem, sem, não, sem ter eu essa presença Eu
1: como psiquiatra Também não sou católico, sou agnóstico Mas eh, ao longo da minha vida profissional Tive padres que ajudaram muito os doentes mentais graves E é uhum. preciso dizer
0: isso Sim um, Ao longo deste processo que esteve, que esteve com, estas, com estas vítimas Teve momentos em que perdeu a fé nas pessoas?
1: Não, nunca perca a fé nas pessoas.
0: Nunca perde a fé nas pessoas?
1: Isso tiraria o sentido da minha longa vida. Hum. É, o trabalho fundamental dos do psiquiatras e dos psicólogos é acreditar na transformação das pessoas. Desde que devidamente apoiadas desde que vinculadas para usar o tema um dos temas da nossa conversa Sim. as pessoas têm capacidade de se transformar todas elas mesmo uma pessoa com uma doença eh, muito grave como a esquizofrenia uma doença gravíssima que afeta profundamente as relações interpessoais familiares uhum. a dificuldade de ganhar emprego etc eh, essas pessoas são são capazes de se transformar em muitas áreas da sua vida e isso nós temos que acreditar ou seja Gosta de teatro
0: Sim <risos>
1: O Shakespeare já, já falou todas estas coisas Que nós estamos Sim, aqui a falar muitas. Uh, E é extraordinário Como foi capaz de perceber Na altura tantas coisas Que são agora tão atuais Mas há uma coisa que é inerente também Ao ser humano A sua capacidade de transformação
0: Eu, eu escolhi por aí Porque sei que muitas pessoas ao ouvir esta conversa uh, Só a escuridão não é? Só vão ver escuridão E Portanto, é importante reiterar que muitas pessoas Têm vidas que estão, que estão Marcadas por isto, mas que não são só isto Não, é? não, são, não são só aquilo que lhes aconteceu Alguns no seminário Alguns debaixo uh, da de, de, de tutela E do poder de uma destas figuras Sim. Um, Há pouco dizia que, não, que temos que ter esperança que as coisas mudem 4% destes testemunhos Deu origem a uma caixa judicial uh, 77% nunca apresentaram caixa um, Acha que neste momento Uh, a Igreja Católica Pondera seriamente sobre o tema Ou isto é mais uma vez uma operação de cosmética
1: Não, tenho esperança Tenho, tem esperança. tenho esperança que possa haver algumas mudanças a esperança prioritária para mim É a empatia e o apoio às vítimas uh, Por exemplo, em Espanha Está a haver muito mais pedidos de demonização do que cá Isso também tem a ver com a estrutura da comissão Uhum porque a Comissão Espanhola tem vários advogados Nós só tínhamos um juiz E, e um juiz uhum. muito especial como, Que é um, não, é, não é só um juiz É uma figura da cultura uhum. uma, uma pessoa de um grande humanismo E portanto nosso, o nosso foco nunca foi a indenização Uh, mas é natural que surgem e acho que, obviamente, a Igreja tem que assumir Desde que seja uma, um testemunho validado e um testemunho credível
0: No final da nossa conversa, um, pergunto-lhe, saindo deste tema um, Ao que é que temos que prestar atenção enquanto sociedade que não estamos a prestar? Já falámos, obviamente, do sexual, já falámos destas coisas todas Mas uh, 2023 uh, é um momento também de uma enorme dificuldade na vida das pessoas um, Há uma dificuldade financeira óbvia, mas depois há tudo o que vem Ligado ao conforto não é? Que é, se eu não tenho dinheiro para pagar a renda da minha casa Se eu não tenho capacidade de ir ao psicólogo não é? Se eu não tenho capacidade de, sequer de ir ao supermercado Porque as coisas estão cada vez mais caras Como é que podemos, na sua opinião O que é que devemos ter atenção Que não estamos a olhar É para as pessoas mais velhas? É... Não, é para os, vulneráveis. para os
1: vulneráveis E aí é importante perceber Que todas as pessoas têm zonas de vulnerabilidade E todas as pessoas Devem poder falar com alguém Sobre essas zonas não é nas redes sociais que se fala sobre a nossa vulnerabilidade. É como uma pessoa. Ah, não. Onde é que se fala? Fala-se uma pessoa com quem estamos vinculados. A sua íntima. Agora, eu quando ouço certas pessoas dizer que é importante é ganhar dinheiro, que é importante é as pessoas terem êxito profissional, uhum. eu tenho muito medo que essa mensagem vá fazer com que os vulneráveis fiquem postos de parte. E há muitas pessoas com problemas de saúde mental Um em cada cinco portugueses tem uma perturbação mental ao longo da vida uhum. São números muito altos E, portanto, os doentes mentais são vulneráveis Mas as pessoas sozinhas, e temos cada vez mais pessoas a viver sozinhas Também são vulneráveis Essa é a atenção prioritária que nós devemos ter
0: Se não houvesse apoios sociais, quase 5 milhões de pessoas Viveriam abaixo do limiar da pobreza em Portugal Portanto, estamos a falar de... De coisas muito expressivas, não claro é? Nós sim. estamos a falar de pouca gente. Um, a intimidade, isto é um tema longo, mas eu vou uhum. fazer esta pergunta. A intimidade, a nossa ideia do que é a intimidade está em crise. Um, na sua opinião, é, é, como é que isto se faz? Pode-se salvar a ideia do que é a intimidade? Eu, Ou não?
1: Eu diria que é fundamental salvar. E perceber a diferença entre aquilo que nós podemos partilhar uhum. e aquilo que nós não podemos partilhar. Neste momento há uma grande confusão sobre isso. Por exemplo, a nossa afetividade, a nossa sexualidade íntima não deve ser partilhada. Uhum. As nossas ideias sobre a afetividade e a sexualidade Devem ser partilhadas E devemos lançar esse tema à discussão
2: uhum.
1: Às vezes é difícil fazer essa distinção Mas temos que ganhar espaço para a intimidade Porque a certa altura há uma grande confusão Entre aquilo que é público e aquilo que é privado E isso não é bom para a nossa saúde mental
0: uhum. um, Vê muitas pessoas que, que chegam ao seu consultório um, Esmagadas pelo peso da opinião dos outros
1: Vejo, mas isso fascina-me
0: Fascinou. Completamente. Porquê?
1: Eu, eu ajudo muitos jovens. Uhum. Uhum, diga, nunca pensei que, com 76 anos, tivesse tantos adolescentes na minha consulta. A minha secretária <risos> fica impressionada com isso. Mas, o oh, oh, professor Daniel, a sua consulta são 80% miúdos. É o que, <risos> é que ela diz. É que ela diz. E é objetivamente verdade. E uhum. eu. Uhum, pensei que quando fosse mais velho eles não encontrariam em mim uma referência mas uh, tem corrido muito bem sobretudo com essas pessoas da adolescência por exemplo vou lhe dar um exemplo concreto muitos adolescentes na minha consulta estão influenciados pelo Andrew Tate
0: hum. que é um influência
1: muitos 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 Andrew é Tate que
0: acabou de ser preso na Hungria eu sei, eu e sei. que é um o pior da masculinidade tóxica é? Isso é a sua opinião e a minha é a minha opinião sim é sua ainda bem fico
1: contente é, mas reparo ruim é,
0: é... muitos rapazes encontram ali um modelo não é, é não, não. a seguir
1: ter mulheres e ganhar dinheiro carros. ganhar dinheiro faz
0: carros e carros esse valor e tratar mal as mulheres não é tratar as mulheres como sim, seres inferiores
1: exatamente ora esse valor é importantíssimo que nós o possamos discutir Uh, imagino o que é ser pai de um jovem Que deixa de estudar Tem dois casos Tem muitos que falam de mandroteito Eu tive que me informar Foi graças a um neto que eu fiquei bem informado sobre isso hum. Tem netos jovens uh, Que eu não sabia quem era Agora já sei muita coisa Porque tive que estudar esse assunto Sim, uh, que está preso Imagino neste o que, imagino que é ser pai e ter um filho que diz: Eu não quero trabalhar, quero ganhar dinheiro fácil, eu posso trabalhar um negócio mesmo que seja ilegal, e depois quer ter muitas mulheres e carros muito bons e uma casa muito boa. Ora bem, essas coisas são as coisas do espaço público que nós devemos combater. E isso é. fascina-me fascina a influência negativa. Mas também me fascina a influência negativa, a positiva Porque há muitas coisas Há hoje em dia podcasts muito bons uhum. Que podem ajudar as pessoas Por exemplo, há muitas coisas sobre o exercício físico Que são úteis uhum. E portanto, este balanço Eu odeio a censura E acho que as pessoas devem ser livres De emitir a sua opinião Agora acho que é preciso combater Aquilo que eu acho que são as más ideias Em termos da educação
0: um, eu, A minha reflexão Que é um movimento muito mais curto do que a Sub sou muito mais novo mas eu sinto que nos últimos 10 anos, uh, e imagino que tenha uma ideia Não muito diferente desta, que as pessoas são capazes de verbalizar muito mais, têm muito mais vocabulário para verbalizar coisas. Os convidados antigamente não diziam metade das coisas que dizem. Também acho que muitas vezes vão para territórios e para zonas de uma profundidade da sua emocionalidade que eu não devia ter acesso. Acho que de vez em quando uh, dão entrevistas, muitas pessoas dão entrevistas e contam demasiadas coisas.
1: Se é aquilo da intimidade que falámos há pouco.
0: Não pouquinho. é? Não saber exatamente onde é que para. Ou seja Isto é útil ou não? Um, isso tem a ver com Toda a gente ter a capacidade De ter um microfone à frente essa, essa gestão da Não percebermos onde é que está a fronteira Porque a fronteira não é igual para todos Como é que percebemos onde é, a nossa, onde é que fica a nossa fronteira? Sim. Sobre o que é público ou privado? Tenho uma Sim. ideia sobre isso? Tem que ser uma
1: construção feita connosco próprios
0: Connosco próprios? É. Muito bem, continuava a conversar consigo Muito tempo Foi um prazer Foi um prazer, gostei muito de reencontrar, obrigado Obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigado. E obrigado pelo seu olhar sobre obrigado. este tema. Uh, Daniel Sampaio, meu convidado de basta língua, não lhe perguntei o que é que também tem de baixo da língua? Tem alguma coisa de baixo da língua para dizer que ainda não tenha dito?
1: Não, acho que já disse o fundamental.
0: Diz sempre tudo?
1: Não, não, muita coisa que eu não digo. <risos> e a nossa conversa, olha, a nossa conversa foi uma conversa empática, teve aspectos de intimidade, mas preservámos a nossa zona pessoal.
0: A ver, é possível. É, é possível. Bom sinal. Muito obrigado. Gosto muito de conversar é. consigo. Professor Daniel Sampaio, na Rádio Comercial. Pode ouvir esta conversa toda em podcast. De baixa língua, voltamos em breve com mais episódios. De língua. A conversa com o professor Daniel Sampaio aconteceu antes das mais recentes reações da Igreja Católica. Nós conversámos alguns em fevereiro, final de fevereiro. E, portanto, desde aí já houve vários comunicados lidos pela Conferência Episcopal Portuguesa, lidos e escritos pela Conferência Episcopal Portuguesa. Uh, sobre isto, o professor Daniel Sampaio pediu-me para passar a seguinte mensagem, considera -se decepcionante a reação da Conferência Episcopal Portuguesa, sendo que uh, aquilo que a Comissão a qual faz parte, diz, é que esta é apenas a ponta do iceberg no que toca aos abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. Os bispos pediram perdão a todas as vítimas que deram o seu testemunho ao longo do último ano e, em muitos casos, a um silêncio guardado durante décadas. Prometem tolerância zero contra os abusadores e aqueles que, de alguma forma, ocultaram os abusos praticados dentro da Igreja Católica, sendo que a Igreja reafirma o firme propósito de tudo fazer para que os abusos não se voltem a repetir. Mas... As reações públicas têm sido consideradas pouco musculadas Com muitos fiéis, muitos católicos A entregarem até cartas à CEP para exigir que alguma coisa se faça E agora é a nossa vez Ou seja, enquanto membros da sociedade civil E é isso que é importante falarmos Eu acho daí a minha vontade de ter esta conversa com o professor Daniel Sampaio É como é que nós podemos posicionar nos Não só em relação a estes temas na Igreja Católica Mas no dia-a-dia -dia. O abuso sexual prolifera na sombra E é na sombra que o segredo ganha força E é na sombra que os predadores funcionam uh, Também Muitas vezes quando eu digo na sombra Muitas vezes luz do dia fazem parte das famílias Mas o que eu quero dizer é que existem no nosso dia-a-dia -dia. E, e no dia-a-dia -dia das crianças E com isto quero dizer que verbalize Fale uh, Ultrapasse-se uh, Se puder uh, às vezes a vergonha de Ter estas conversas em público Porque é importante que nos posicionemos E que, e que consigamos juntos a fazer uma evolução a partir deste sítio Para que o futuro seja seguro para todos Na próxima semana o futuro vai ser cinematográfico Porque uh, o meu convidado será Marco Martins Realizador de Great Yarmouth Provisional Figures Filme sobre a migração ilegal portuguesa no Reino Unido Great Yarmouth, uma vila idílica, costeira Que era assim, o oásis para a classe operária uh, inglesa e que com o tempo se transformou num local abandonado Onde a imigração ilegal prolifera uh, Para a matança do Peru Por exemplo uh, será, será lá que se passa este filme É lá que se passa este filme uh, Do realizador de São Jorge E Alice Beatriz Batarda no principal papel É uma extraordinária, extraordinária obra Um filme choque Conversa para também leve Para ter na próxima semana Obrigado por ouvir este podcast E por fazer dele o número um em Portugal um, Mais importante do que ser o número um esse era é um sítio onde nos podemos encontrar, e também foi por isso que eu voltei, para podermos uh, ter tempo para nos encontrarmos. Sobre a Igreja Católica também convém dizer que não há só pessoas más, não é? Portanto, existe a Igreja Católica composta por muitas pessoas e já fez também muito bem ao mundo e a muitas pessoas. Portanto, é importante não vermos as coisas só uh, no branco e no preto. Boa viagem, se estiver a viajar, boas arrumações, se estiver a arrumar, voltamos com mais para a semana. Obrigado.